0: Louvado seja Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Meus irmãos, como o pastor Paulo já disse aqui, anunciou, eu estou muito feliz hoje de poder estar lançando meu primeiro livro, não sei se de muitos, mas acho que de alguns sim, eu sei, estou muito grato a Deus por poder compartilhar né, em texto escrito um pouquinho da o um pouquinho do que a graça tem feito na minha vida, a verdade é essa, porque eu, assim como a maioria de vocês, nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça. E esse livro começou quando eu estava lendo a carta do apóstolo Pedro. E em certo momento, no final da carta, ele ele escreveu assim, no finalzinho, nas suas saudações, no final, né? Ele diz assim. E depois no livro você vai ler com mais calma. É, meus irmãos, eu o que eu acabei de escrever para vocês de forma breve ou brevemente, é a verdadeira graça de Deus na qual vocês estão firmes. E aí soltou os meus olhos eu falei, se Pedro disse que o que ele acabou de escrever é a verdadeira graça de Deus, duas coisas. Primeiro, é porque existe a falsa graça de Deus. Parece graça, mas não é graça. A segunda coisa é, eu precisava voltar no livro, de Pedro, na carta de Pedro, e eu comecei a trabalhar no livro os diversos aspectos da graça de Deus, porque a graça não apenas salva, a graça de Deus tem vários aspectos no aspecto familiar, a graça de Deus, eu falo no livro sobre os dramas, sobre as dores, sobre as lágrimas da nossa vida, relação das nossas tristezas com a graça de Deus, falo sobre identidade, quem nós somos através da graça de Deus, falo sobre inúmeras coisas do dia a dia, vivência, relacionamento familiar com a graça de Deus, enfim, o Pedro escreveu, o apóstolo Pedro, diversos aspectos da graça de Deus, da maravilhosa e verdadeira graça do Senhor, que não apenas salva, e eu estou muito grato a Deus, grato pela vida do meu pastor Paulo, pastora Claudete, nossos pastores, vida da minha esposa, pela vida de vocês, porque pastor só existe porque tem ovelha, não é pastor? Quem se intitula pastor, eu só sou só pastor porque vocês me reconhecem como tal, porque senão não seria pastor, porque pastor é uma função, é ajudar, cuidar. Eu não sei todas as coisas, estou caminhando, estou aprendendo, sou novo no ministério, mas tenho um coração para aprender, quero aprender e quero continuar abençoando vocês e creio de verdade, irmãos, não porque fui eu que escrevi, mas por causa da relevância do tema. Eu acredito realmente que esse livro, todo cristão, principalmente nos nossos dias, precise ler, para que você não seja enganado e, pelo contrário, para que não falte na sua vida nunca, jamais, a verdadeira... Graça de Deus, tá bom? Então eu quero encorajar você a comprar, a ler, por causa do, do conteúdo do livro. Me abençoou em produzir esse livro, escrever. Eu já reli várias vezes, depois que lançou eu fui ler, pela, eu li uma vez já no papel, porque foi o primeiro livro, tem isso, né? eu fui ler de novo e me abençoou lendo, porque é a palavra de Deus, irmãos. A verdadeira graça de Deus não é do pastor Patrick, do pastor Paulo, é do Senhor, é do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero te encorajar a comprar, é apenas 20 reais, tá bom? É, acabando o culto. Vamos estar vendendo ali, naquela saída, na saída lá atrás e aqui embaixo na escada também. Três lugares para tentar não aglomerar o menos possível. Tá? Nos três lugares você pode pagar com dinheiro, pode pagar com Pix, tá? no seu aplicativo, a maioria tem que é rapidinho, só mostrar o compromete na hora, já te entrega um livro. E Agora, lá atrás, é o único lugar que, além de dinheiro e Pix, vai ter também a maquininha, que é passar o cartão rapidinho, pode passar lá. Tá? Então, compre, abençoe nosso ministério, abençoe, seja abençoado com o livro. Se você tem algum irmão, parente, amigo, familiar que seja cristão ou que simpatize com o Evangelho, eu tenho certeza que esse livro vai ser instrumento de bênção para a vida deles. Amém, queridos? Estou muito alegre. Eu queria compartilhar em cima do, da primeira carta de Pedro, pregar hoje, nos minutos que eu tenho, que foi o texto, que, foi o tema que me inspirou, melhor, a carta que me inspirou. Primeira é, Pedro, agora no capítulo 1, e eu vou compartilhar um pouquinho com você. Enquanto o Dani traz para mim um copinho d'água, por favor. Capítulo 1, um, de 1 Pedro, primeira Carta do Apóstolo Pedro. Eu vejo muita coisa de literatura sobre o Apóstolo Paulo e pouca coisa sobre Pedro, né? então vamos pensar um pouquinho sobre Pedro hoje. Todos acharam 1 Pedro? Posso ler devagar com vocês? Bem devagarzinho. Vou lendo e vou explicando. Podemos fazer isso hoje? A gente vai um versículo e conversa um pouquinho, depois vai Bíblia aberta no seu colo. Eu quero ler a partir do verso 3, para você, ou para começar apenas o verso 3. Diz assim, o apóstolo Pedro: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Só isso por enquanto. Vamos orar, queridos. Jesus, muito obrigado pela Tua maravilhosa graça, se não fosse ela, nós não estaríamos aqui, é, meu coração está grato ao Senhor, porque mesmo depois de muitos anos, mesmo conhecendo a Tua graça, eu fiquei afastado dela, eu rejeitei a Tua graça durante muitos anos, mas o Senhor teve paciência comigo, o Senhor me amou e hoje eu estou aqui tendo o privilégio de compartilhar sobre o Senhor, que é maravilhoso, Jesus, abençoa a tua igreja hoje aqui, aqueles que estão conosco também pela internet, fala conosco de maneira simples, de maneira clara nessa manhã em nome de Jesus, amém, queridos? Bem, o apóstolo Pedro, ele vai discorrer toda a sua carta falando sobre a graça de Deus, sobre as inúmeras, os inúmeros aspectos né, da, da graça divina. E a verdade, irmãos, que a graça de Deus sempre existiu. A gente acha que a graça de Deus começou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Não. Foi a graça de Deus que sustentou Adão e Eva de não serem fulminados naquele momento, porque eles pecaram. E quem peca deve morrer. Então, a graça sempre existiu na história. Foi a graça que sustentou Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Mo... José, Moisés... Até que, em Cristo, essa graça foi revelada ao ser humano de maneira mais ampla e poderosa e nos alcançou. E aqui o autor, o Pedro, ele começa dizendo, bendito seja o Deus, nosso Senhor Jesus, que, na sua grande misericórdia, ou seja, ele não imputou sobre nós o que nós merecíamos receber. Isso é misericórdia. Deus não fez conosco aquilo que nós merecíamos. Receber pelas nossas faltas e infrações. Mas, pela sua graça, ele fez algo que nós não merecíamos. E é por isso que eu e você estamos aqui. E o texto diz que nós fomos gerados novamente para uma viva esperança. Irmãos, o evangelho de Jesus Cristo, eu dizer um pouquinho disso lá, na, lá em cima na classe de EBD, o evangelho de Jesus Cristo não consiste em sentar em bancos confortáveis azuis somente. O Evangelho de Jesus Cristo não diz respeito somente a levantar as mãos e cantar louvores bonitos, e isso é maravilhoso. O Evangelho de Jesus Cristo diz respeito a que eu e você estávamos perdidos, estávamos condenados, estávamos afastados do Senhor, mas Ele nos amou de tal maneira. O Evangelho de Jesus Cristo diz respeito a Deus fazendo algo por nós que nós não merecíamos. E aqui o texto vai dizer... Pedro vai dizer que nós fomos gerados novamente. Eu não sei se você tem o um entendimento é e é difícil mesmo de ter. Jesus Cristo como Filho de Deus, o primogênito. Presta atenção, eu dizia isso de manhã na aula. Olhe para cá. Ele é eterno em sua glória, Deus Criador, poderoso sem princípio nem fim. Ele abre mão da sua glória. Ele se faz homem, vem à Terra, morre sem pecado ressuscita, ou melhor, ele nasce gerado pelo Espírito Santo, morre, ressuscita, recebe um corpo glorificado, sobe aos céus e recebe o um nome que é sobre todo nome e recebe uma herança porque ele foi fiel até o fim. E da mesma maneira, nós que cremos no Senhor Jesus, na sua graça, no seu sacrifício, no seu amor, também agora recebemos a natureza divina recebemos o Espírito Santo em nós, por mais doido e incompreensível que isso possa ser o nosso olhar e entendimento. E agora, como templo do Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, aleluia. Nascemos de novo, gerados pelo Espírito Santo. E estamos na nossa caminhada cristã. E um dia, ou muitos já morreram, fiéis ao Senhor. Ou os que não morrerem serão arrebatados quando Jesus voltar, não importa. Mas nós também teremos os nossos corpos glorificados transformados, também subiremos assim como o primogênito subiu e reinaremos com ele por toda a eternidade, porque somos co com Cristo. O evangelho é algo tremendo, irmãos. Poderoso é a manifestação de um Deus poderoso. Eu inicio meu livro falando, não vou entrar aqui na pregação, na pregação sobre isso, mas falando sobre esse Deus soberano, tremendo, que nos amou, cuja o fato de nos dar livre-arbítrio livre não exclui a sua soberania. Ele é soberano mesmo nos dando livre-arbítrio. Tamanha a sua soberania. E aí Pedro vai dizer que nós fomos gerados de novo, irmãos, por uma viva esperança. Nós vivemos em dias difíceis, não vivemos, irmãos? Nós vivemos em dias difíceis com corona, com covid, agora o Alexandre, que é um jovem novo, mais conhecido como beiço pelos amigos íntimos, cresceu nessa igreja desde pequenininho, lá em Tubar, numa situação grave no hospital, com mais de 50% dos dois pulmões comprometidos, já com problema renal, mas nós cremos num Deus poderoso que pode intervir. Olhe por ele. Mas o fato, irmãos, que... Eu não, sei, eu não sei você, mas parece que nós não sabemos muito o que vai acontecer no futuro. Você não sente isso? Uma incerteza no ar. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Mas o fato é, irmãos, que Pedro está dizendo que aqueles que nascem de novo... Aqueles que são alcançados pela verdadeira graça de Deus, esses nascem de novo e são gerados de novo para uma viva esperança. Vou repetir para vocês dar um guarda de Deus mais alto, vamos lá. Nós fomos gerados para uma viva Esperança. E por que é viva a esperança? Pelo menos por dois motivos. Primeiro, primeiro porque, porque o nosso Redentor... Primeiro, porque a viva a esperança... Porque a nossa esperança não é o futuro que está por vir somente. Isso também. Mas a nossa esperança, professora Claudete... É porque o nosso Senhor está vivo. Ele é a nossa esperança ele morreu o terceiro dia, mas nós cremos e pregamos um Jesus Cristo crucificado, sim, mas um, cre... um Jesus Cristo ressuscitado ao terceiro dia, vivo e que cuida de nós, queridos. Por isso nós cantamos, porque ele vive, nós podemos crer, eu posso crer, você pode crer no dia de amanhã. O cristão, irmão, pode não ter esperança visível, mas saiba que o nosso Redentor, como ele vive, nós sempre temos a esperança viva. Está difícil, irmão. Você entrou aqui na igreja hoje, participou da seta, vejo com o teu coração apertado. Saiba que no Senhor sempre há esperança. Viver e andar com Jesus sempre é uma oportunidade de experimentar a provisão, o cuidado, o livramento, a bênção do Senhor. Porque nosso Deus é um Deus que continua cuidando de nós. É uma viva esperança, irmãos, porque o nosso Redentor está vivo. Paulo vai dizer, querido, se nós, cristãos, se nós não cremos que Cristo, ou melhor, se Cristo não de fato ressuscitou, a nossa fé é vã. Porque a ressurreição, ou melhor, a crucificação só se completa quando Jesus ressurge. Porque se na morte de Jesus na cruz, grave isso, nós fomos perdoados pelos nossos pecados, se na morte de Jesus na cruz, o meu e os teus pecados foram perdoados por causa do sangue do Cordeiro. Na ressurreição de Cristo, nos foi dado poder para também viver com autoridade sobre o pecado, sobre a morte. Se nós morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Então, nós pregamos um Cristo crucificado, mas vivemos um Cristo ressurreto, que opera hoje. Irmãos, a graça de Deus é tão poderosa para nos salvar, como Ele é poderosa para nos capacitar a enfrentar cada luta e cada dificuldade do dia. Eu tenho certeza que se eu fosse aqui abrir o microfone, inúmeras dificuldades ou impossíveis seriam aqui. Pastor, eu estou passando por isso. E eu ia falar, irmã, realmente não tem escapatória, não tem saída humana. Não tem como como o Senhor, se o Senhor não agir, não fizer, não tem solução mas a graça do Senhor nos basta ela nos sustenta, e aí Pedro continua no verso 4 dizendo o seguinte nós fomos né, gerar de novo para a viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá o seu valor guardada nos céus para vós, irmãos Aqui pode haver lágrimas e há lágrimas. E eu falo muito sobre o sofrimento nesse livro, em alguns momentos, em algumas partes, porque, eu já vou antecipar aqui, o Evangelho, irmãos, não é uma receita mágica para nos privar de dores e sofrimentos da vida. Eu queria que fosse, talvez também, mas o Evangelho não é uma receita mágica nem é a promessa de não mais dor e não mais sofrimento dessa vida. Deus nos livra de muitas coisas, mas algumas coisas nós vamos ter o que passar. Se ele passou, por que eu não vou passar? Não é verdade, irmãos? Será que alguém aqui é, eu sou melhor que Jesus, alguém pode dizer isso aqui? Se ele passou, por que eu e você não vamos passar? O evangelho não é isenção de problemas. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Levanta a cabeça. Primeiro, porque eu vou estar contigo todos os dias. Eu não vou te abandonar a nenhum momento. Eu comecei uma obra na sua vida, eu não vou te largar no meio do caminho. Então, anime-se. Levanta a cabeça e anime-se, porque há uma esperança viva. O que hoje é de um jeito, amanhã Deus pode ser é diferente. Creia. E o texto diz que nós temos uma herança incontaminável, irmãos, que é guardada para nós no céu. É uma esperança que Governo não pode roubar. Covid não pode roubar, aleluia. Sofrimento, lágrimas não podem roubar. Nós temos uma herança guardada nos céus para nós. O evangelho não diz respeito só ao céu, começa agora. Mas existe uma promessa na eternidade para todos aqueles que creem. Uma herança que nada rouba, nada destrói, nada corrói e é guardada, Deus preserva para mim, para você, o que ele tem separado para a gente. Agora, olha que interessante o que Pedro diz agora nesse texto, porque no verso 4 que eu li, diz que essa herança ela é guardada nos céus para nós. Confere aí, gente, na Bíblia. Vamos lá, Bíblia aberta aí no colo. Finalzinho do verso 4. Essa herança ela é guardada para nós nos céus. Certo ou não? Sim ou não? Sim. Agora, olha o verso 5 que pelo poder de Deus, vocês são guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, atente para cá, olha para mim. Deus guarda a herança no céu para nós. Mas Ele não só guarda uma herança. O texto está dizendo, tá dizendo o seguinte, que além de Deus guardar a herança para nós, Deus nos guarda também para herdar essa herança. Outras palavras no meio da sua luta, no meio da sua, dos seus questionamentos, das suas incertezas, porque eu não sei se eu vou frustrar você com isso, mas eu também tenho vários questionamentos, irmãos. Você também não tem? Mas eu também tenho certezas que eu não negocio. Algumas coisas você pode questionar, outras coisas você tem que se agarrar com o Senhor, a tua palavra diz e ponto final, eu fico com o Senhor até o fim. Se existe uma salvação, um corpo glorificado, reservado e guardado para nós, irmãos, o texto está dizendo o seguinte, que a graça de Deus, a cada dia, no meio das suas questões, no meio das suas lutas, no meio das, dos seus choros, no meio dos seus dramas, no meio das suas incertezas, Deus também te guarda para você herdar aquilo no final. Irmão, alguém te amou como o Senhor Jesus? Por que, que ele te deixaria no meio do caminho? O maior interessado em te levar até o fim é o próprio Senhor Jesus. E o texto diz que, pelo poder de Deus, aqui na tradução está virtudes, mas aqui está poder, mesma coisa, o poder de Deus nos guarda, mas o poder de Deus nos guarda através do quê? Da fé. O poder de Deus se manifesta em nossas vidas para nos guardar, mas é mediante... É através, é por meio da nossa fé, é por meio do que nós cremos, irmãos. E eu não sei você, mas já disse isso aqui, nós vivemos numa época chamada época das fake news, onde você não sabe mais o que é verdade, onde você não sabe mais o que é de fato uma realidade ou não, é tudo enganoso, é misturado. Mas, irmãos, esta palavra aqui, ela é a verdade absoluta. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela não é relativa. Ela transforma a vida do homem. E todos os que permanecem sobre ela permanecerão também para sempre, assim como ela permanecerá para sempre. Nós somos guardados mediante a fé, Pedro diz aqui no versículo 5. Aí o verso 6. Nisso... Nisso o quê? Nessa herança que nós temos. Nesse poder que nos guarda. Nesse cuidado do Senhor Jesus. Na salvação que nos aguarda. Nisso, exultais, alegrem-se. Vibrem. Tenham júbilo que o coração de vocês se encha de alegria, ainda que no presente tempo. Seja necessário que vocês sejam entristecidos. Ou, ou fiquem naquela versão. A tristeza é passageira, irmão. Não se agarra ela não. Se agarra nas promessas. A tristeza existe. As lágrimas são reais. Vou repetir, mas não se agarra nela não. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A graça de Deus, irmãos, ela não somente não é um não é um uma isenção de dores e sofrimentos, mas a graça de Deus, irmãos, e só sabe quem vive, só sabe quem tem, só sabe quem experimenta que no meio das lágrimas, no meio da dor, das incertezas, desse coração contristado, ou entristecido, das provações, é possível se alegrar com a alegria do Espírito e saber que Ele habita em nós, que nós não estamos sozinhos. É possível ter uma alegria louca para o mundo, mas o poder de Deus para aqueles que são salvos é possível, querido. É uma alegria que o mundo não entende, não tem, repito, como explicar. Nisso, alegre-se, verso 6, ainda que no presente e breve tempo seja necessário que vocês sejam entristecidos ou contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra, na, e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, se Pedro vai dizer mais na frente que a volta do Senhor se aproxima, quanto mais agora, dois mil anos depois, a volta do nosso Senhor se aproxima, e esse livro aqui, de alguma maneira, ou de todas as maneiras, é para fortalecer o teu coração, baseado nos textos de Pedro a te encorajar a não desistir, a te encorajar a perseverar com o Senhor até o fim, a chorar nos pés do Senhor, mas clamar a Ele porque Ele é poderoso para te sustentar, para dizer, Senhor, alegre o meu coração em meio às minhas tristezas, em meio às minhas incertezas, irmãos, a verdadeira graça de Deus transforma a vida de um homem, salva, liberta, cura, transforma, nos ensina, o pastor Paulo prefaciou meu livro, eu tive a honra, e ele citou esse capítulo que fala assim, a graça de Deus nos mostra, nos revela quem realmente nós somos, nós não somos o que os outros dizem, nós não somos. você não é o que o teu pai diz que você é, você não é o que a tua mãe acha que você é, você não é a sua criação, você é o que o Senhor diz que você é, você é filho amado, precioso, Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você sabe por que, que Pedro escreveu essa carta aqui, irmãos, para caminharmos para o fim? Porque muitos irmãos aqui, na igreja primitiva, estavam passando por lutas, passando por problemas, por dramas. E estava correndo no meio da igreja algumas acusações que não são novas, que eram novas, mas agora se repetem. Vocês estão passando por isso? Então, Deus não deve estar com vocês, não. Cadê Deus? É isso que corria aqui, irmãos. Vocês estão sofrendo um de perseguição, muitos estão sendo mortos. Deus abandonou vocês, irmãos. As lutas não são sinônimos que Deus nos abandonou, querido. Não deixem te enganar com essas frases do inferno. O Senhor não nos abandona nunca. Mas é verdade que as lutas, que as adversidades, elas têm, elas têm, como eu vou dizer, um propósito. Elas têm uma didática. E algumas coisas na vida, já disse certa vez aqui, repito, algumas coisas a gente aprende e não aprende sentado no banco da escola. Algumas coisas, você senta, copia, anota o quadro. Antigamente era quadro negro, agora é, é piloto, até é digital. Você senta e aprende, mas outras coisas só se aprende vivendo, irmãos. E as coisas que nós passamos, muitas vezes, é Deus nos ensinando, é Deus nos cuidando. Quando Deus diz, não vai por aí, meu filho, vai por ali, é cuidado de Deus. Quando Deus diz, haja assim não haja assado, é cuidado do Senhor. E esse povo aqui estava tá passando por lutas e sofrimentos no meio de tristezas. E alguns diziam para eles, isso aí deve ser porque Deus abandonou essa mensagem do evangelho. Não está muito, não. Porque se fosse o evangelho verdadeiro, não teria dor. Isso é engano, querido. Mas a verdadeira graça de Deus nos ensina a passar pelo meio da dor. A passar pelo meio da, da tribulação. A passar pelo meio das lágrimas fiéis e firmes com o Senhor. Construindo nossas casas sobre a rocha que é inabalável. Eu queria te incentivar nessa manhã. Aqui que você, no meio das tuas dores, no meio das tuas lágrimas, e aqui é um parênteses, estou falando sobre isso porque é o tema desse versículo que eu li, mas nem todo livro aqui fala sobre, alguns capítulos, três ou quatro, falam sobre a gente caminhando com a graça no meio dos nossos dores e sofrimentos, mas existem diversos aspectos e assuntos. Mas voltando aqui, fechando parênteses, eu queria encorajar você e pedir ao Espírito Santo, que no meio da sua luta, no meio da sua alegria, Primeiro, você tivesse uma convicção, uma testificação do Espírito Santo no teu coração de que o Senhor está contigo e Ele não te abandonou. E que o Espírito Santo alegre o teu coração na certeza de que você pertence a Ele. E que não caia um fio de cabelo na sua cabeça sem que Ele permita. O Evangelho, é nós, nós somos agora propriedade de Jesus Cristo, de Deus. Que você possa glorificar a Jesus, exaltar a Jesus, adorar ao Senhor, mesmo em meio às tuas lágrimas. Porque enquanto você louva, enquanto eu e você adoramos ao rei dos reis e ao senhor dos senhores, ele se move ao nosso favor. Enquanto nós o exaltamos, enquanto nós depositamos nele dizemos, Senhor, eu confio em Ti em meio às minhas adversidades. Eu confio em Ti em meio, Mônica, em meio à minha enfermidade. Eu confio no Senhor enquanto nós adoramos ao Senhor. O Senhor envia anjos para ministrar. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos encoraja. O Senhor nos abençoa, cura, liberta. Ele nos sustenta, irmãos.